0: Goed, wij zetten onze studie weer voort. We hadden het dus over dat wat de man normaal gesproken doet. Namelijk bidden en profiteren, onderwijs geven, leiding geven. Maar waarvan in 1 Corinthe 11 gezegd wordt dat een vrouw het hier doet. Dat kan, dat, is helemaal geen, dat is, blijkt dus op zich geen punt te zijn. Alleen het, zijn, het is een mannelijke functie en ze zou dat ook, en dat is het het vervolg, dat aangeven, wanneer ze dat doet, me, met een macht op het hoofd. En nou loop ik weer even vooruit op wat we gaan lezen, maar dat staat in, nou, we moeten even opslaan, vers, ja vers 10, een macht op het hoofd, ja. Hier is het een gedekt hoofd, of er worden verschillende benamingen voor gegeven, maar het blijkt dus iedere keer een sluier te zijn, in welke hoedanigheid dan ook. Nou, mannelijke functies die zij dan waarneemt, want dat is, het, dat is de clou eigenlijk van dat 1 Korinthe 11, mannelijk, vrouwelijk, wat is de betekenis daarvan? Nou, dit heb ik u al laten zien. En dus we gaan nu verder bij het vijfde vers. Iedere vrouw die blootshoofd bidt of profiteert, doet haar hoofd schande aan. Dat wil zeggen, dat is dus de man. Als zij dat op deze wijze zou doen, blootshoofd, ongesluierd dus. euh, Dan miskent ze dat ze iets mannelijks doet. En daarmee ook zonder zijn volmacht. Kijk, nou heb ik alsnog de verwijzing. Zonder die macht op het hoofd. En daarmee onteert ze uh, haar man. Uh, pardon, haar hoofd. Maar haar hoofd, dat symboliseert het hoofd, namelijk de man. Want, staat er dan, ze, uh, zij staat gelijk met een die kaal geschoren is. En dat is nou weer uh, vreemd. Daar moet je Corinthiër voor zijn, om dat goed te begrijpen, denk ik. Want, uh, één ding is duidelijk. Als je dit leest... Dan weet je één ding, een kaalgeschorene, dat is kennelijk heel schandelijk. Voor ons zelfs, voor ons is dat niet eens zo direct vanzelfsprekend, hoewel, we begrijpen het wel enigszins. Ja, als je de oorlog hebt meegemaakt, en net na de oorlog dan weet je hoe dat met de vrouwen ging, die, die een foute, foute... Uh, fout, ja, die fout waren in de oorlog, ja. dan, uh, dan, werd dat, uh, dan ging de tondeuze over het hoofd... en dan gingen ze vervolgens... Schand, aan de schandpaal werden ze genageld. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus uh, zelfs uh, bij ons is dat nog wel bekend. Maar wij, hier is het ook voor die Corinthiërs duidelijk... Van dat als zij dat doet, dan staat ze gelijk aan, is dat hetzelfde als een kaalgeschorene. De kaalgeschoren, trouwens, dat het woordje wat hier gebruikt wordt, dat is een vrouwelijk woord. Dat zie je in het Nederlands niet, maar in ja, dat is ook weer zoiets. Ha. We hadden het over mannelijk, vrouwelijk. Maar zelfs in de taal, in het Grieks bijvoorbeeld, in het Hebreeuws heb je mannelijke woorden, vrouwelijke woorden. Wij niet meer. Ja, we hebben nog wel mannelijke, vrouwelijke woorden, maar de hele grammatica, alle, alle woorden, zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk of vrouwelijk. Dat verschil kennen wij helemaal niet meer. ...vinden we ook vreemd. In ieder geval in het Nederlands. Uh, in het Griekse hier bijvoorbeeld... ...dat gaat het over een kaalgesvoren... ...en uh, de associatie is kennelijk... ...het was een, schandelijk, uh, een schandelijke vrouw. Zelfs in... ...moet je nagaan bij de Nou ...en bij de Corinthians kon er heel veel mee door. We hebben dat al gezien. Dat uh, leven als een Corinthier... ...dat was een heel losbandig leven. Dat was de context van die Korintiërs. Maar voor hen was het duidelijk, een kaalgeschoren, dat is iemand die een schandelijk beroep uitoefent. Of een schandelijk iemand. En kennelijk een hoer. Dat is, uit bui- buiten bijbelse bronnen weten we dat ook. Maar aangezien we bijbelstudie doen, eh, laat ik dat maar even voor wat het is. Je ziet trouwens ook in de Mosaïsche wet, dat eh, een paar keer terug, dat eh, ook eh, een kaalgeschoren, ik geloof dat in het boek Nummery zoiets staat... ...heeft dat ook te maken met een vrouw die dan schande gemaakt wordt... ...en die, wordt, die werd kaal geschoren. Goed, het is duidelijk, dat is uh, schandelijk. En, en dan zegt Paulus, want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt... ...moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 woorden. In het Grieks staat hier één woord. Uh, ...letterlijk staat hier... ...laat haar zijn afgeknipt. Wordt je moed, dat staat er niet. <laughs> uh, laat zij dan zijn afgeknipt. Als, als dit... Als, 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 ...indien de vrouw zich het hoofd niet dekt... <tie> ...laat ze dan inderdaad... ...als ze uh, geen sluier heeft... ...geen lang haar of geen sluier heeft... Uh, <tie> dan, ...laat haar dan helemaal afgeknipt zijn... ...kaal dus. Maar... Vers 6, indien het een schande is, voor een vrouw als zij zich het haar laat afknippen. Waaruit dus blijkt, dat het voor de Korintiërs vanzelfsprekend was, dat dit een schande was. Hij zegt, indien het een schande is, als het geen schande zou zijn, ja, dan zou Paulus redenering niet opgaan. Maar hij stelt ook dit weer retorisch aan hen voor. Hij zegt, jullie zullen het met me eens zijn, dat dit een schande is. Nou, hij zegt, maar indien het een schande is, voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen. Of zich kaal laat scheren. Het verschil tussen het ene en het andere is, het enige doe je met een schaar en het andere doe je met een mes of een scheermes. Dat is het enige verschil. Maar het effect is hetzelfde in beide gevallen ben je kaal. Maak je jezelf kaal? Nou, <coughs> Paulus zegt tegen die Corinthians dat is toch een schande. Voor ons, ik geef het toe, en ik heb het nou eigenlijk al verschillende keren aangegeven, is dit niet 1, 2, 3 vanzelfsprekend. Bij ons kan eigenlijk alles ermee door. Maar dat heeft er ook weer mee te maken. Dat uh, voor ons dingen ook geen betekenis meer hebben. Wij vinden dingen wel mooi, of schoon, maar dat heeft niet te maken met uh, een... Innerlijke betekenis of een vaste betekenis, maar het heeft, dat heeft eigenlijk gewoon met, met mode te maken. Nog niet zo lang geleden had ik daar een gesprekje over. Het is, is opmerkelijk: wij vinden iets mooi, maar op basis van wat? Meestal niet op basis van echte een innerlijke waarde, maar gewoon omdat het mode is. Dat geldt toch voor. Nou, we zitten hier in een modewinkel, het woord zegt wel mode... ...maar er is niets zo onvast, en dat is maar goed ook voor Ari natuurlijk, als mode. Dat zijn van die fluctuerende dingen. En je vindt iets wat je... waarvan je nu zegt, het is prachtig, dat vind je volgend jaar geen... ...dat is geen porum. En omgekeerd ook voor, voor dingen als we teruggezien. En dan kijk je een foto van een paar jaar geleden en dan zie je het als het over haardracht gaat. Of over kleding, Goh, hoe kon ik er zo bij lopen zeg. Maar je ziet dat is mode. Geldt ook voor namen. Wanneer zeggen, oh dat is een mooie naam. Wat bedoelen we daarmee? Je associeert het met, met iemand die ook die naam heeft en die mag je wel en dan vind je het leuk. Of iedereen doet het en dan vindt iedereen het een mooie naam. En dat is, onze hele begrip van schoonheid is gekoppeld, is in feite gebaseerd op niks. Op golvenbeweging, op onvastheid, op mode, op mode, modieusiteit. Niet op innerlijke waarden. Een naam is mooi, waarom? Niet omdat het lekker klinkt, maar gewoon vanwege de betekenis. Zo zo beoordeel ik ik zelf ook dingen. Oh, dat is een mooie naam. Waarom? Vanwege de de betekenis. En dat geldt trouwens ook voor voor alle uiterlijke dingen. Maar zo zijn wij niet meer zo gewend om te denken. Goed. uh, Voor... Doch indien het een schande voor een vrouw is als ze zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Letterlijk staat er ook hier weer één woord, laat haar dan zijn bedekt. Als het, een, als het inderdaad, als jullie er zo tegen aankijken, wel, laat haar dan zo bedekt zijn. Dat wil zeggen, gesluierd. Paulus schrijft hier dus dit niet voor, maar hij zegt, als dat dan inderdaad een schande is, wel, doe dan ook dat. Hij legt hier de Corinthiërs niet een nieuwe gewoonte op, niets van het al. Ik weet, zo is het ook in de kerkgeschiedenis wel opgevat en vandaar dus ook dat je de gewoonte kreeg dat de vrouw, en dat zie je nu nog in bepaalde streken van het land, dan gaan ze ter kerken en dan zetten ze een hoedje op, omdat dat in 1 Korinthe 11 zou staan. Nou, dat heeft er niets mee te maken. Paulus legt niet hier een gewoonte op. Alleen al het hele idee. Als je toch de Korinthebrief een beetje gelezen hebt. Je hoeft hem alleen maar vluchtig door te bladeren. En je begrijpt er een klein beetje wat van. Dan moet je toch in elk geval weten dat Paulus daar geen wetten op legt. Of een nieuwe gewoonte. Of van hoe ze zich zouden gedragen. Of uh, hoe hoe ze een bepaald gebruik zouden moeten uh, doen. Dat is totaal niet aan de orde. Paulus is juist degene die zegt van... uh, alles doe ik terwille van het evangelie en daarin stelt hij zich een voorbeeld maar hij heeft het hier over bepaalde dingen waarvan de Korintiërs zelf wel onderken- moesten onderkennen dat dat niet dat dat inconsequent was dat het niet voegzaam was en hij legde hier dus hen niks op wat hij wel doet en dat is bepaalde kennis doorgeven over wat mannelijk en vrouwelijk is dat zouden we weten kijk dat is een, een vast gegeven. Dat onderwijs over wat we zouden weten, over wat mannelijk en wat vrouwelijk is, dat is niet aan tijd onderheven of aan mode of aan gebruiken. Nee, dat, zijn, dat is een constante. Paulus beroept zich dan ook op, op, het, op de schepping. We zullen dat straks trouwens ook nog wel zien. Nou, ik lees even verder. Vers 7. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hier staat niet het woordje moeten, maar behoort. ...zou dat niet doen. Waarom niet? Hij zegt, hij geeft dat ook aan. Trouwens, ook dat is een gebruik dat wij nog wel kennen. Dan zet je, een man doet zijn hoed af. Ik weet dat het in bepaalde streken ook zo was... ...als een man dan voorbij de kerk kwam, deed hij zijn hoed af. De vrouw toch ook altijd? eten. Ja. Ik doe het nog steeds. Oh, jij doet het nog steeds. Wat een heer zeg. He? Je leeft nog in tradities. Uh... Het is gewoon een traditie, maar... Ja. maar Paulus laat hier ook zien de typologie van waarom een man zich het hoofd niet, waarom een man niet gesluierd is. Waarom niet? Hij, uh, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Dat het en de staat er eigenlijk gewoon niet. Maar hij is, of letterlijk staat hier een Grieks woord. Dat betekent aan hem is eigen. Of het representeert. Eh, eh, hij, de man, representeert Gods beeld en heerlijkheid. Wie is Gods beeld en heerlijkheid? Christus. Ja. Het be- Ja, er wordt heel vaak gezegd van de mens is beeld gods, maar dat is niet waar. Adam werd gemaakt naar het beeld gods. En wie is het beeld gods? Dat is Christus. Ja, wel, de man representeert Gods beeld en de heerlijkheid van God in het algemeen. Ik kom er straks nog even wat uitgebreider op terug, maar hier staat de vrouw is heerlijkheid van de man. Dat verschil. Het een... Want staat er dan in vers 8, de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Je ziet hier, Paulus schrijft terug naar Genesis 1 en 2. Daar zie je inderdaad dat het zo beschreven staat. Ja, dat is, dat is nog weer een ander verhaal. Er staat in Genesis 1 vers 27. Naar Gods beeld schiep hij hem, Adam. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ja. Dus Adam was inderdaad al zodanig werd geschapen naar het beeld Gods. Wel, de, vrouw, de man is niet uit de vrouw, de vrouw is uit de man. Het vrouwelijke is uit de man genomen. Nou, zie daar uh, Genesis 2. Dat verhaal van die rib. Maar die rib kunt u wel vergeten. Maar in ieder geval iets. Een hoek uit de, de man. Een zij, nee. Een zijde. Dat is een mooi dubbelzinnig woord. Een zijde uit de man werd genomen. Tsa, tela, ja. Een zijde. De man was tweezijdig. En een zijde werd eruit hem genomen. Ja. Goed. Genesis 2, vers 22. Makkelijk te onthouden. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Zulke dingen kan, je hier, kan ik hier in bodegraven, in, in kledingzaak gewoon nog wel zeggen. Maar ik zou ze niet bij, bij Pauw en Witteman zeg maar, aan tafel moeten doorgeven. Want ik denk dat, ik, dat je levend gevild wordt als je zulke dingen zegt. Je kan alles zeggen, maar zulke dingen zijn nat zijn dan. Maar moet je nagaan, Paulus zei dit tegen de Corinthiërs, en de Corinthiërs, ik zei al, dat was een losbandig stap, maar dit waren ook voor hen toch kennelijk vanzelfsprekendheden. Dit was sluit aan bij wat ze wisten, dit is gewoon ook bijbelkennis. Oké, okay, wij zijn daar wat ver van verwijderd. Hm? Maar de man is niet geschapen om de vrouw. Maar de vrouw om de man. Ook dit is gewoon een bijbel gegeven. Het is niet goed dat de man, de mens... Nee, de mens alleen zei. Het was nog niet, hij was nog geen man. Het... Hij was mens. En de vrouw werd om hem geschapen. Nou, laat ik het eens op een rijtje zetten. Ik weet niet of het goed zit. Ja? Kunnen we de tekst lezen? De man. Hij... Ik zal het even schematisch voorstellen. Hij representeert het beeld en heerlijkheid van God. Christus. De vrouw representeert de heerlijkheid van de man. Zij is ook uit de man. Zij is ook geschapen om de man. Als je begrijpt hoe dat in elkaar zit. Namelijk het mannelijke... Het mannelijke verwijst naar de beeld en de heerlijkheid van God. Wel, zo verwijst de vrouw naar de schepping. Laat ik, laat, laat ik dat nog eventjes een klein beetje meer uitwerken. De man representeert de schepper, de vrouw representeert de schepping. Zij is, de vrouw, daarvan lazen we, is de heerlijkheid van de man. Wel, zo is de schepping de heerlijkheid van de schepper. Als je de heerlijkheid van de schepping wil zien. Nee, laat ik het anders zeggen. De heerlijkheid van de schepping is juist dat het verwijst naar de schepper. Ook dat is weer het Bijbelse vanzelfsprekende ABC. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitsponsel verkondigt zijn er handen werk. Psalm 19. Nou, we hadden het in de pauze net even over de, over de sterrenbeelden. Ook dat is typologie, daar we, we, weten we niks meer van. He, dat het begon bij een maagd en, en, en eindigt bij een leeuw, weten wij veel dat dat betekenis heeft, maar het is wel zo. Wij weten niks meer van dat soort typologie, maar de, alles in de natuur van een, een bloem en het hele vers, verhaal van de seizoenen, en noem maar op, het is een uitbeelding van wie de schepper is, en het vertelt in wezen het evangelie. Het evangelie staat in de sterren, maar het staat ook gewoon in de natuur, allemaal gewoon beschreven. En als je een zaadje in de de grond stopt... en dan sterft het... en vervolgens komt in de lente... komt het weer boven. Boven de aarde. Levend. Ik bedoel, uit een dode natuur. Wel, dat is een uitbeelding van... leven uit de dood. Dus dat is het evangelie. Het vertelt de heerlijkheid van de schepper. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Maar... goed. De schepping. Heerlijkheid van de schepper... Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, maar ook uit de man is, dan zo is de schepping uit de schepper. En zoals de vrouw er is om de man, zo is de schepping er om de schepper, niet omgekeerd. Dit is zo bazaar om te weten. Als je dit niet begrijpt, dan snap je niets van mannelijk en vrouwelijk. Dan snap je trouwens ook niks van seksualiteit. Dan weet je, seksualiteit is ook niks anders dan een uitbeelding van de weg die God gaat met de schepping. Hoe hij de schepping bemint. En lief heeft. Gemeenschap met haar heeft. En door opstanding nieuw leven in haar verwekt. En zodat de schepping nu ook zwanger is. In blijde verwachting. Nou, ik bedoel, dat is... Dat zijn lijnen, associaties die zo elementair zijn in de schrift. En dan begrijp je ook waarom bijvoorbeeld Romeinen 1, dat Paulus dan zegt als je dat niet meer begrijpt. Over over het verschil tussen de schepping en de schepper en de schepper niet meer eert. Het gevolg is dat je dan uh, uh, in homoseksualiteit vervalt. Let wel, ik heb het niet over homofilie, want daar zegt de Bijbel niets over. Mensen met bepaalde gevoelens, uh, daar zegt de schrift... Niet alleen maar weinig over, de slechte zegt schicht, niets over. Elke veroordeling is volkomen misplaatst. Dit gaat ook helemaal niet over ethiek, dit gaat over natuurkunde feitelijk, over dat wat het uitbeeldt. Maar als je dit niet meer begrijpt, dan, ga je, ja, dan snap je dus ook niet meer wat de functie is en de betekenis van seksualiteit. Seksualiteit is per definitie heteroseksualiteit. Het een is geschapen voor het ander. Zelfs biologisch is het, logisch. is het logisch. Het is zelfs biologisch. En zoals de man zou zorgen voor de vrouw. Ook dat is een bijbel zijn vanzelfsprekendheid. Zo zorgt de schepper voor de schepping. Draagt hij zorg voor haar. Ik kan al even doorgaan. Oh, ik... Verwezen zojuist al even naar, maar ik zie dat er ook een diaatje van is. Er wordt nieuw leven in haar verwekt. Het zaad der wedergeboorte spreekt Peters over. Dat is trouwens ook weer opstanding. Dat gebeurt bij de... Dat doet de vrouw, dat doet de man bij de vrouw. Ja, maar dat doet de schepper bij de schepping. En nu is zij in blijde verwachting, door de schepper. In afwachting van de verlossing... Ook zo'n mooi dubbelzinnig woord. De verlossing. Nou. Het zijn maar even een paar punten die ik even aanstip. Maar die allemaal te maken hebben dus met de symboliek van mannelijk, vrouwelijk en waar het naar verwijst. Schepper en de schepping. En nou kom ik weer even terug in de Korinthebrief 1 Korinthe 11 vers 10. Daarom moet de vrouw. Pardon. Daarop behoort, dat wil zeggen, is het passend. Bij deze hele gedachtegang is het passend dat niet moet. Je ziet het, hier staat helemaal niet het Griekse woord voor moeten. Er is een Grieks woord voor moeten, maar dat staat niet hier. Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben. Een macht, hier staat het woordje exousia, en dat betekent een volmacht Zoals bijvoorbeeld een, als een politie optreedt, dan, dan is dat, hè, hij, heeft iets, hij, heeft, hij heeft ook iets op het hoofd en dat is zijn volmacht. Hij is gerechtigd om u een bekeuring te geven. Dat is volmacht. Hij doet dat niet op, op eigen houtje, hij is als, als, niet een privé Nee, hij staat in dienst van, hij heeft volmacht ontvangen op. <kijkt> Wel, dat is het, het woord wat hier gebruikt wordt, exousia. Een macht op een, een, man, een vrouw. Als zij bepaalde dingen doet die feitelijk niet voor haar zijn weggelegd. Dat wil zeggen, de mannelijke functies, bidden en profiteren is hier de context. Wel, dan zou ze dat doen met een volmacht op het hoofd. Waarom? Nou, vanwege de engelen. Ja, dan zeg je, hoezo engelen? Kijk, hier staat gewoon het Griekse woord voor boodschappers. Het woordje engelen is... uh, Ik zeg het niet niet verkeerd. Maar je moet wel weten wat een engel is. Een engel. Dit. Angelos. Dat is het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Waar ons woord engel dus van afgeleid is. Dat dat wordt in allerlei verband gebruikt. Dat kan gaan over hemelwezens. En dan spreken we over engelen. Maar in feite is het gewoon een functie. Je leest bijvoorbeeld van die die verspieders. in, in, In de Jacobusbrief. Die bij Raghab kwamen. En dan staat, en zij nam de boodschappers in huis. Hm? Maar het staat gewoon dit woord, engelen. Ja, waarom? Nou, ze hadden een boodschap. Dus waren het boodschappers en dus waren het engelen. Nou, hier wordt een, uh, dit woord gebruikt. Het woordje engelen is uh, misplaatst, dat wil zeggen, het zet je zomaar op het verkeerde been. Omdat je dan meteen automatisch denkt aan hemelwezens, terwijl het Griekse woord gewoon in het algemeen boodschappers zijn hemelwezens of mensen, dat maakt niet uit, het zijn boodschappers. En het is wel een mannelijk woord trouwens, mannelijk meervoud, maar het gaat hier ook niet over engelen, het gaat hier over de verhouding mannelijk-vrouwelijk. En die vrouw die iets doet wat wat zij normaal gesproken niet zou doen, namelijk bidden en profiteren, kan dat doen, maar dan wel met een, dat is wat Paulus zegt en dat is wat de Corinthiërs ook begrepen. En dan is het logisch dat ze dat ook daarmee door haar volmacht erkent. Namelijk van degene die dat normaal zouden doen de boodschap doorgeven. Vanwege de boodschappers. De mannen, namelijk die normaal gesproken de boodschap doorgeven, begrijpt u wat ik hier ook mee wil aangeven? Nee. Dan zeg ik het nog een keer. Maar nu op een andere. Op een uh, misschien wat duidelijkere manier. Er staat hier: daarom behoort de vrouw. ...een volmacht op het hoofd te hebben, wanneer? Wanneer ze, wanneer ze bidt en profiteert. Dan doet ze iets wat ze, haar normaal gesproken niet toekomt... ...maar ze kan het doen, dat is wat Paulus zegt... ...maar dan met erkenning van de autoriteit van de man... ...die normaal gesproken de boodschap doorgeeft. Ze kan dus een boodschap zo doorgeven, bidden, profiteren... ...jawel, maar dan wel met volmacht... <tus> Met erkenning van, zijn, van de volmacht van de man. En dat, is, dat zijn die engelen. Althans, zo versta ik dat, zo geef ik het u door. En, en het is aan u, om dat, dat heb ik al eerder gezegd, om dat te beoordelen. En toch, zegt Paulus dan in vers 11. En toch, in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Dus is de andere kant van het verhaal. Elke medaille heeft twee kanten. Zo ook hier. Het mannelijke bestaat bij de gratie van het vrouwelijke. Hm? Een vrouw is zonder... De vrouw is zonder man niets. Maar omgekeerd. De man zonder vrouw even min. Ik bedoel, beide begrippen zijn relatief. Het mannelijke bestaat bij de gratie van het vrouwelijke. En het vrouwelijke bij het mannelijke. Vers 12. Want... Dus dit geeft een reden aan, want gelijk de vrouw uit de man is, maar dat had Paulus al gezegd, zo is ook de man door de vrouw. Wat bedoelt hij? Nou, de man is man vanwege en ook sinds de vrouw. Voordat Eva er was, heette Adam geen man, maar mens. Gewoon de mens. Er was er maar één exemplaar, dus hij werd pas man... Sinds er een vrouw was. Dat lees je ook in Genesis 2 vers 23. omdat hij zegt. Van, aha, als hij dan ontwaakt. Heel verrukt natuurlijk. Want daar zag hij een schoonheid. En dan zegt hij. En dan noemt hij haar maninnen. Want ze was uit de man genomen. Maar in elk geval. Sinds die tijd. Is hij een man. Omdat. De man. Hij is man door de vrouw. Zoals de vrouw, uiteraard vrouw is, door de man. Het zijn relatieve begrippen. Er bestaat zoiets als dag, omdat er ook nacht is. Er bestaat zoiets als zee, omdat er ook land is. Nou et cetera. Et cetera. Alles, zegt Paulus, is echter uit de God. Ja, dat, is een, dat is een basale Bijbelse waarheid. Of het nou mannelijk of vrouwelijk, het is alles van hem. Het komt ook van hem, het spreekt ook van hem. En nou komen we... ...op dat gedeelte waar we het al even eerder over hadden... ...waar ik naar verwees in verband met die bedekking... ...oordeelt zelf. Dat is een retorische vraag dus. En ze mochten het zelf worden. Hij spreekt in 1 Corinthië 10... ...ik spreek als tot verstandige mensen. Beoordeelt zelf. Iedere keer stelt Paulus die vraag aan hen. Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt... Ja, wij zouden zeggen, ik, dat is, daar is niet zoveel uh, mis mee. Hm? Is het voor ons voegzaam? Ja, dat hangt er vanaf. Voor die Corinthië was het absoluut niet voegzaam. Dat is een ding wat duidelijk is. Voor ons is dat niet zo vanzelfsprekend meer. Nogmaals, dat is geen compliment aan ons. In tegen, ik zou haar zeggen, het, is, uh, het spreekt juist ervan dat we een heleboel dingen zijn kwijtgeraakt. Maar nogmaals, dit geeft aan dat Paulus hen niet iets oplegt. En ook vers 14, leert de natuur zelf u niet, dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is. Uh, Even één aanmerking, dit woord schande, daar staat letterlijk het woordje uh, zonder, oneer, maar in de zin van zonder eer. Dat kan negatief zijn in de zin van schandelijk. Maar hoeft niet. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In Romeinen 9 vers 21 komt dit woord ook voor. En dan wordt het vertaald met alledaags. Dat wil zeggen zonder dat het een speciale heerlijkheid heeft. In 2 Timotius 2 vers 20. Dan wordt er gesproken. En dan wordt het vertaald in de NBG met minder eervol. Dus relatief. Iets met eer. En iets wat alledaags zonder speciale eer is. Dus dat hoeft helemaal. Dat hoeft niet specifiek dus schandelijk te zijn, maar het is gewoon zonder eer. Uh, leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt, dit zonder eer voor hem is. Dat wil zeggen, dat, daar is niks speciaals voor hem bij. Dit zegt Paulus tegen de, de, de Corinthiërs, hij, hij spreekt hen aan op hun eigen oordeel. Is dat voor ons ook zo? Nou, wij hebben er dus niet zoveel kaas meer van gegeten. Een man heeft van nature, dat is wel grappig, heeft kort haar. Ja. In alle beschavingen is dat doorgaans het geval. De vrouw daarentegen, lang haar. Ja, dat heeft ook nog een andere, meer biologische reden. Een man ja, raakt van nature ook meestal vaak. Oei, dit wordt een beetje een pijnlijk onderwerp natuurlijk voor sommigen. Uh, zijn haar kwijt. Ja, Tineke, valt nog me wel mee hoor. <laughs> maar uh, d- dat lange haar is juist, en dan lees ik even door. Dat lang haar heeft voor een, voor een man niet bijzonder veel te betekenen. Dat wil zeggen, tenzij het iets van mode is. En dan kan het trouwens, dat is grappig, want in de jaren zestig kreeg je, uh, kreeg je de langharige Beatles. Maar wat was dat feitelijk? Dat was een modeuiting, maar feitelijk was het meer. Opstand. Het was opstand. Het waren de rebellerende jaren 60, waarin opgestaan werd tegen alles wat, uh, voor wat gezag heette en de normale orde, etc. En de lange haren van de man moesten dat uitbeelden. Ze wilden de boel omkeren. Ik Toen wel, wel had... dan Sorry. Beter lang dan kort zitten. Ja, zo was die, hè. Ja. 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 Maar eh, omgekeerd, of aan de andere kant, de man eh, dan die van nature eh, kort haar draagt. Maar eh, dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is. Ja, ik kan er... Eh, Wordt hier, wordt hier het omgekeerde gezegd, dat het schandelijk is als een vrouw, dat een vrouw kort haar zou hebben, staat er niet. Er staat wel bij dat het voor haar een eer is als hij lang haar heeft. Hier worden de Korintiërs aangesproken, Paulus, voor Paulus is dit een verzelfsprekendheid. Nogmaals, ik geef hier niet mijn mening, ik vertel gewoon zoals Paulus het zo doorgeeft. Immer zegt hij, het haar is haar tot, maar ik zei u al eerder... Er staat hier het Griekse woordje anti, en anti betekent niet tegen, maar betekent in plaats van. Ja, dat is wat verwarrend, maar hoe dat misverstand erin geslopen is, dat, is, dat heeft wel een reden, maar goed, daar zullen we het nu niet over hebben. Maar het Griekse woord anti betekent in plaats van. En dat betekent dus dat haar, het haar van de vrouw, het lange haar, dat heeft de betekenis van een sluier. Of, hij is haar in plaats van een sluier gegeven. En dan weten we dus ook meteen waar Paulus het over heeft. Hij heeft het over een sluier. Al dan niet lang haar. Zo staat het er. Dat verzin ik niet, dat is echt een gegeven. Kan je het ook nog omdraaien? Dat je zegt, van nou, een vrouw mag er wel profiteren en bidden in de gemeente als het maar lang haar heeft. Ja, dat is wel wat hier in dit gedeelte naar voren gebracht wordt. Is dat tegen de achtergrond dat vrouwen dus bidden en profiteren in, in de Ecclesia, daar in Korinthe, Daar maakt Paulus op zich geen bezwaar tegen. Normaal gesproken zegt hij, dat zullen we nog zien in hoofdstuk 14, ze zouden ze zwijgen... Als ze het doen, dan zou ze dat doen met een volmacht op het hoofd en dan zegt hij met, met lang haar of met gesluierd. Ja, ja, ja. Ja. Dat wil zeggen, dus waarbij de sluier, lang haar, een uitbeelding is van de erkenning van de man. De Corinthians begrepen dit en wij hebben er wel moeite mee. Ik zie, ik zie, het, ik zie, ik zie het aan uw ogen en ik begrijp het ook helemaal Want voor ons zijn dit niet zulke vanzelfsprekendheden meer. Maar ik zeg nogmaals, dit is A geen wet. Het gaat om het onderliggende onderwijs over mannelijk en vrouwelijk. En voor de rest zegt hij, oordeelt zelf. En dan zegt hij nog, en dat dat is dan afsluitend, indien het er iemand om te doen is. Ja, dat is misschien een aardige afsluiting voor vanavond. Zijn we toch nog... Redelijk ver gekomen. En eigenlijk is het ook wel mooi om dit gedeelte als als een eenheid te behandelen. En dat is dan ook gelukt. Hij sluit af met indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben. Dus als jullie hier nou over willen twisten. Dan zegt hij nou daar ben ik niet voor in. Wij hebben zulk een gewoonte niet. En trouwens evenmin de Ecclesia's van God. Dus Paulus heeft dit neergelegd. Hij heeft het onderwijs gegeven. Hij zegt, oordeelt zelf. En that's it. Wil je hierover twisten? Dan is niet aan mij besteed. Dat is wat de apostel zegt. Hij zegt, die gewoonte hebben wij ook niet. Dus, ja, ik, uh, ik heb nu zo vanavond deze verse de revue laten passeren. Ik hoop dat we zo met elkaar ook uh, wat wijzer zijn geworden. En wat het allerbelangrijkste is is dat Paulus begint met ik wil dat jullie dit weten en dan begint en spreekt en benadrukt het onderwijs wat mannelijk en vrouwelijk betekent. Dat is een constante en hoe dat uitdrukking gegeven wordt, dat is inderdaad nogal fluctuerend. Dat wil zeggen dat verschilt voor de een of de ander. En dan dan zegt hij van oordeelt zelf. Maar die constante factor, dat wat het betekent. Dat is iets waar we nu in 2014 nog net zo mee te maken hebben. En ik hoop dat we hier ook met elkaar wat wijzer van geworden zijn. Dus dit was dat beruchte gedeelte waar Paulus al zoveel kritiek op heeft gekregen. En van mensen die meenden, die graag gelijk wilden hebben. Hij zegt nou, als jullie dat willen, jullie hebben het maar... Ik ga hier niet over twisten. En ik trouwens ook niet. Jij loopt niet. Nee, dat dacht ik al.